0: O Senhor está com eles porque o Senhor disse que não nos desampararia, Senhor. Que o Senhor andaria conosco até a consumação dos séculos, Pai. E nós declaramos, Deus. Cura, Pai. Cura, restauração. Cura, restauração, Pai. Cura, restauração, Deus. Pelo Teu poder, Senhor. O Senhor é poderoso, Pai. O Senhor é um Deus que salva. O Senhor é um Deus que cura, Senhor. E nesse ato de fé nós declaramos, Pai. Nós declaramos, Senhor. Nós declaramos com autoridade que há no Teu nome, Pai. Levanta essas pessoas, Pai. Curem elas em nome de Jesus. Mil cairão ao meu lado. Dez mil cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Vocês não serão atingidos, porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso Pai. Nós temos um Deus que é Pai. E um Pai que é Deus. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós declaramos. Declaro isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode falar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Se você sente a presença de Deus nesse lugar, aplauda Ele. que Ele é digno. Se a acaso eu tropeçar sem me segurará se cansar os meus pés um colo me dará
1: Eu tô a pensar sem me segurará Se cansar os meus pés, um colo me dará. Ah.
0: Só por me amar
2: We'll
1: Sim, Ele está vivo Ele está voltando
3: Senhor, como nós precisamos de fé, como precisamos da realidade da fé para compreender o que acabamos de cantar, a promessa de um Deus que disse que um dia voltaria para nos buscar e que ao mesmo tempo esse Deus está entre nós e ao mesmo tempo esse Deus está dentro de nós o mesmo que disse que voltaria a nos buscar, está presente, Ele é real, Ele é vivo, por isso precisamos de fé, precisamos compreender e entender o Seu amor Senhor, com, a nossa, com o nosso entendimento humano, nós não conseguimos fazer um tipo de matemática como essa, mas que bom que nós temos a Ti Espírito Santo, que nos ensina, que nos instrui, que traz para o nosso espírito a revelação da verdade, de como as coisas são e são de verdade. Obrigado Senhor por cada pessoa aqui nessa noite, cada família representada aqui, eu agradeço ao Senhor, muito obrigado familiar do mais perto ao mais longe de cada um desses irmãos que aqui estão que o Senhor toque poderosamente sobre eles agora em nome de Jesus em nome de Jesus nós unimos numa só fé e declaramos o seu mover completo assim como nesses que aqui estão também nos seus, sobre a sua casa em nome de Jesus em nome de Jesus e ao Senhor nós damos toda a honra, ao Senhor nós damos toda a glória. Obrigado por todas as coisas, Pai, que da parte do Senhor é liberada sobre nós aqui nessa hora. Nós te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar, queridos? Antes de chamar você para a semeadura aqui, eu gostaria de ler um versículo com você. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios, Provérbios, Provérbios capítulo 11, Provérbios capítulo 11, Se você adquirir o hábito, de fazer isso na sua casa, no seu dia a dia, de abrir a sua Bíblia no seu dia, vai chegar um momento que essa palavra ela vai permanecer aberta dentro de você, e eu digo para você, muito mais do que simplesmente ter uma Bíblia aberta dentro de casa, ela funciona e traz resultado para a vida de todo aquele que a tem aberta dentro de si, então carregue a palavra de Deus dentro de você, amém? Então vamos lá, provérbios, provérbios capítulo 11, parece que ficou só para esse lado agora, parece que o som saiu daqui, provérbios capítulo 11, versículo 25, provérbios 11, a alma generosa prosperará quando a bíblia fala sobre prosperidade fala sobre uma vida completa em todos os sentidos que você pode pensar prosperidade não é apenas dinheiro faz parte disso mas é uma vida completa. Tudo o que diz respeito à vida significa prosperidade. Isso é saúde para o seu espírito, para o seu corpo, saúde para a sua alma, saúde financeira, saúde familiar, é vida de Deus. Isso é uma vida próspera. E aqui está dizendo que a alma generosa, ela vive nesse lugar ela prospera, a alma generosa, ela prospera, o generoso, ele não é generoso apenas de vez em quando, o generoso, ele é generoso sempre, nos dias escuros, nos dias em que pode se enxergar como a luz do meio dia, o generoso, é generoso em todo momento, eu gostaria que você anotasse aí na sua Bíblia, ou aonde você gosta de fazer a sua anotação, pelo menos três coisas que o ato de semear produz na sua vida, pelo menos três coisas, uma delas é proteção, a outra é provisão e a terceira é multiplicação, pelo menos três coisas que a gente pode listar, listar sobre aquele que é generoso para com o reino de Deus, para com a obra de Deus, proteção, provisão e multiplicação. Então escreve aí na frente desse versículo 25. Eu preciso ser generoso em todo o tempo. Escreve aí. Eu preciso ser encontrado generoso. Expressando generosidade. Em todo o tempo. A alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Ou seja, o alívio que você Provocar na vida de outras pessoas alívio também você receberá e nem sempre você vai receber dos homens das pessoas ou da pessoa que você beneficiou mas uma coisa se você quiser anotar aí você pode anotar isso aí também a garantia de que tudo que você fizer vai voltar para você é isso que nós vamos dizer agora tudo que você fizer acontecer aos homens Deus fará acontecer a você. Tudo o que você fizer acontecer aos homens, Deus fará acontecer a você. Então não espere o muito obrigado das pessoas. Não espere a gratidão das pessoas. Talvez se você espera por isso, você vai se ferir, você vai se decepcionar com as pessoas. Mas faz com esse coração. A minha generosidade se manifesta porque eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. E o meu Deus é generoso. O meu Deus, Ele deu o filho unigênito dEle por mim. Que expressão extraordinária do amor de Deus. Então, eu, eu estou agindo a imagem e a semelhança do meu Deus. Então, eu manifesto generosidade. E eu sei que tudo o que eu fizer aos homens, acontecer aos homens, o meu Senhor... Para acontecer a mim. Amém? Quem recebe essa palavra diga, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Você que veio para semear, você pode levantar agora, você que veio para trazer o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Pode levantar do seu lugar e, e vem semear, em nome de Jesus. Hum. Pai nós louvamos a Ti Senhor como é bom darmos um passo de fé em obediência não porque um homem falou, não porque nós somos coagidos humanamente mas porque nós entendemos como é bom Senhor dar um passo de obediência, dar um passo de fé como é bom ser agressivo na fé porque nós entendemos porque nós estamos seguros em Ti então nessa hora eu quero celebrar o Senhor pela expressão de generosidade de cada pessoa aqui de cada mantenedor desse lugar ao qual o Senhor tem levantado tem dado liberdade ao Senhor para que assim seja pelos integrantes do grão de mostarda cada pessoa preciosa que o Senhor tem levantado Pai, nós te agradecemos pelo Teu mover completo Obrigado pelos homens, mulheres, pessoas prósperas que o Senhor tem levantado nesse lugar. E assim nós te louvamos e damos ao Senhor toda a glória, toda a honra. Obrigado, Senhor. Nós sabemos que a voz do Senhor que ecoa nesse lugar chegará a ouvidos distantes, se espalhará por toda a terra, porque essa é a identidade que recebemos do Senhor. O sal que salga a terra o sal que o Senhor levantou para salgar a terra. E assim nós te louvamos, Pai, por cada recurso que fala sobre o Senhor, que dá glória ao Seu nome também por todo mundo. Assim nós te louvamos e te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém, 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 amém. Queridos, nós falamos muito sobre fé. Obrigado, obrigado. Fernando. nós falamos muito sobre fé e eu já fui procurado por, pelas pessoas querendo entender sobre isso pessoas que muitas vezes muitas vezes as pessoas falam assim, pastor eu, eu acho muito bonito essa, essa, essa caminhada de fé eu até quero viver isso mas eu não, eu não consigo viver essa fé eu acho tão importante isso, eu até entendo que eu, que eu preciso disso, mas eu não consigo viver essa realidade da fé. Parece que quanto mais eu quero, mais eu me esforço para viver a realidade da fé, parece que mais distante isso fica para mim. E sabe que tem um detalhe muito importante para que essa fé comece a se manifestar se Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, se Deus não tem os seus filhos preferidos, qual é o segredo então, qual é o detalhe, que faz com que essa fé comece a se manifestar, que até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente seja encontrado firmado na fé, mesmo diante de notícias terríveis, você seja encontrado firmado em Deus, confiante em Deus, com a chama da confiança acesa no Senhor. Ainda que todos percam a esperança ao seu redor, você seja encontrado como alguém que carrega uma viva esperança. Qual é o segredo, qual é o detalhe que me faz viver assim? O que eu preciso entender para que essa fé... Essa fé que me leva, me leva a viver a realidade de Deus dia após dia, dia após dia. O que eu preciso entender para me viver isso? E é algo muito simples. Muito simples e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Se a gente não conseguir finalizar no domingo, porque nós vamos ter a ceia do Senhor, e já quero convidar você desde já, na próxima quarta-feira, se assim o Senhor permitir, nós vamos dar a sequência dessa ministração. O segundo passo. Mas tudo precisa partir desse entendimento que nós vamos falar aqui. Qual é o detalhe para mim poder manifestar essa fé? Para mim viver uma vida de uma verdadeira confiança? Eu preciso entender o amor de Deus por mim. Eu preciso conhecer o amor de Deus por mim. Queridos, se a gente falar sobre isso, sobre o amor de Deus, talvez todos nós aqui vai dizer, eu, 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 eu reconheço o amor de Deus, eu sei que Deus me amou, eu sei que Jesus morreu por mim, mas é, é muito mais do que isso, é uma, uma revelação, é uma certeza que você carrega, de que você é amado por Deus a tal ponto, que nada, absolutamente nada mais, vai mudar, aquilo que você sabe que Deus tem para você Deus ama você quando você ouve isso o que que acontece dentro de você quando você ouve Deus ama você o que que você pensa quando você ouve isso o que que você sente o que acontece aí dentro quando você ouve isso Deus me ama Talvez há pessoas que quando ouve isso, Deus me ama, vai lembrar da última oração que fez e aos, aos seus olhos não foi respondido. Quando se ouve falar, Deus me ama, talvez pode pensar em uma situação de perda, que considerou como uma perda e alguém pode pensar assim, mas como Deus me ama se aquilo de mal aconteceu comigo? É por isso que nós precisamos entender o amor de Deus por nós. Nós precisamos entender e viver essa realidade, que o amor de Deus por nós precisa ser real. O amor de Deus por você precisa ser real. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Você vai entender nessa hora por que, que existe tanta confusão sobre o amor de Deus. Se Deus me ama, então por que isso acontece? Se Deus me ama, então por que aquilo aconteceu? Se Deus me ama, então por que a minha vida nunca muda? Não tem nada novo. Por que? Você vai entender. Você vai entender isso nessa noite. 2 Coríntios capítulo 12. versículo primeiro é necessário gloriar-me embora isso não adiante nada passarei as visões e as revelações do Senhor conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu a carta de 2 Coríntios quem escreveu foi o apóstolo Paulo e aqui no versículo 2, quando ele fala, conheço um homem, Paulo está falando dele mesmo, ele não está falando de uma outra pessoa, Paulo está falando dele mesmo. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. Olha a profundidade do que Paulo viu, do que Paulo ouviu. Aqui diz que ele ouviu palavras que são indizíveis. E nós vamos ver aqui que foi direcionada a ele para que ele não contasse o que ele enxergou no céu o que ele enxergou no paraíso se a gente fizer uma pesquisa você vai ver no youtube você vai descobrir livro de pessoas que elas foram arrebatadas, foram levadas por Deus e tiveram uma experiência extraordinária com Deus e elas voltam e quando elas voltam elas contam isso coisas assim que é muito impactante Agora imagina, se essas coisas a gente ouve das pessoas e traz impacto para nós, o que Paulo enxergou, que foi dito para ele nem contar, que ele não podia dizer o que, ele, o que ele ouviu e o que ele viu. Aí você calcula a profundidade que esse homem andava em Deus. Um homem que decidiu mergulhar em Deus de verdade. E olha só, versículo 5. De um assim me gloriarei. Mas de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para, não me exalt... e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações... Aí ele conta que esse homem era ele mesmo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Três vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse, a minha graça, te basta. Graça, é o favor não merecido de Deus, é o amor que nós não merecemos e recebemos de Deus. Você não merecia, eu não merecia. Não existe um de nós aqui que éramos merecedores do amor de Deus, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E porque todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Você é amado porque Ele, Ele te ama sem você merecer. E Paulo começa a dizer aqui que havia um espinho na carne dele, ou seja, havia um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Você sabe o que eu entendo com isso aqui? Paulo foi um homem muito sanguinário antes da sua conversão. Paulo tirou a vida de muitos cristãos, porque ele era um perseguidor da igreja. Eu imagino Paulo chegando numa cidade, ele falando de Jesus para as pessoas, contando a experiência que ele teve com Jesus, o Cristo que agora ele também, igual a eles, ele, ele também agora acreditava no Jesus o Cristo, agora também ele cria no Jesus o Cristo, da mesma forma que eles, e mesmo tudo isso de bom acontecendo, milagres extraordinários acontecendo, o impossível se tornando realidade, aonde Paulo chegava sempre tinha alguém para dizer, você pode falar da vida que você quiser, mas você matou pessoas, e nada pode tirar isso das suas costas. Hoje você fala de vida, mas você é um assassino. Hoje você está dando vida, mas no seu passado você tirou muitas vidas. Paulo tinha um espinho na carne. E ele orou a Deus para que fosse arrancado esse espinho. E qual foi a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta. Sabe o que isso significa? Paulo, o meu amor por você precisa ser suficiente. Paulo, o meu amor por você precisa ser suficiente. Suficiente. Não é a aprovação das pessoas, não é, não é o que as pessoas falam sobre você, não é o que as pessoas pensam de você, mas é o quanto eu te amo e isso precisa valer na sua vida esse é o amor ágape, o amor de Deus é traduzido como ágape, é o amor que se dá, o amor que se doa, é um amor que nós não compreendemos, é um amor incondicional, e esse amor ágape, esse amor de Deus, ele não é um sentimento, o amor de Deus não, não pode ser para nós apenas um sentimento, porque eu posso sentir algo tão bom agora, porque nós estamos aqui num ambiente, eu imagino um rio de Deus correndo aqui, ó, e todos nós estamos mergulhados nesse rio aqui, tem um rio de vida de Deus correndo aqui nesse lugar, eu disse que tem um rio de Deus fluindo aqui nesse lugar, então é gostoso, é tão maravilhoso, é um ambiente tão, tão bom quando é um ambiente carregado pela, pela presença de Deus, pela glória de Deus, mas o amor de Deus, ele é mais do que um sentimento. O amor de Deus é um entendimento. De um filho que agora compreende, de uma filha que agora compreende. Um pai que enviou tudo o que ele tinha de melhor à terra, em busca dos seus filhos perdidos. Isso mexe comigo. Isso precisa mexer com você. Eu aprendi que Deus, Ele não veio simplesmente porque você era pecador, como muitos pensam assim. Ele não veio buscar pecadores, Ele veio em busca dos seus filhos perdidos. Um pai que busca por seus filhos perdidos. E quando Paulo ora para que ele fosse livre desse espinho na carne... É essa palavra que o Senhor dá para ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu amor por você, Paulo, precisa ser suficiente. Crê no meu amor. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Versículo 26 Gênesis 1, 26 Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, versículo 27 assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Isso aqui é uma prova de amor, sim ou não? Você consegue ver nesses três versículos que nós lemos aqui uma prova de amor de Deus por você? Porque essa aqui é a sua origem, essa aqui é a sua realidade. Isso aqui que nós acabamos de ler, isso sim, é a verdade sobre você. A verdade sobre você. Isso é uma, é uma prova do amor de Deus. Eu imagino, é como se Deus estivesse falando assim, olha, eu vou fazer você como eu sou. Eu vou gerar você com as minhas características. Eu vou te dar a minha vida. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E no versículo 29 diz assim. E disse Deus ainda: Tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Versículo 31. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Se você ler Gênesis capítulo 1 inteiro sobre a criação do mundo... Depois de cada dia criado, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus disse que era bom. Deus disse: é bom. A única vez que na criação do mundo diz é muito bom é quando Deus cria o homem. Quando Ele criou tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos conquistar, tudo que você pode pegar, Deus disse: é bom mas quando Deus cria o homem, Ele diz, é muito bom. Muito bom. Até aqui você consegue enxergar alguma coisa errada? Não. Não existe nada de errado aqui, porque Deus, Ele jamais erra, Deus jamais falha. E nós precisamos confiar nisso, nós precisamos crer nisso. Deus não falhou com o homem, mas o homem errou o alvo pecado, significa isso, errar o alvo, quando o homem erra o alvo, ele começa a viver as consequências dos seus erros, e desde esse tempo, se existe um ensinamento que Deus procura passar para todos nós, é isso, toma muito cuidado com as suas decisões, porque elas ou podem te levar a viver uma realidade de vida extraordinária, ou elas podem custar muito caro para você. Um pouquinho mais adiante aqui, no capítulo 3, vamos lá, no capítulo 3, versículo 17, Gênesis 3, 17, 16, ou melhor, Versículo 16, a mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez, e em dor darás à luz filhos, olha a consequência de uma decisão errada, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse, porque destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore, de que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida, ela, ou seja, a terra, produzirá também espinhos e abrolhos, ou seja, ervas daninhas, venenosas, tu comerás das plantas do campo, quando o homem cai, olha o que acontece. A terra começou a produzir espinhos e abrolhos. O que não existia no jardim do Éden, passou a existir. A terra começou a ter espinhos e ervas venenosas, coisas venenosas. E a partir daqui, o homem começou a experimentar coisas que Deus nunca experimentou. O homem começou a experimentar da ganância. O homem passou a ser egocêntrico. O homem passou a ser vingativo. E um, um reflexo disso aqui é que um pouco mais adiante, o primeiro assassinato acontece na terra. O próprio filho de Adão, Caim, matou seu outro filho, Abel. Por causa de uma decisão errada. Eles erraram o um alvo. E olha só, a partir desse momento aqui, o homem. Ele deixou de se parecer com Deus. Um dia, eu estava numa, pregando numa, numa praça, no Arraial da Ajuda, lá na Bahia, pregando para um morador de rua, e comecei a falar sobre o apóstolo Paulo com ele. Esse morador de rua falou tanta coisa sobre Paulo, ele abriu assim uma, um leque assim, da vida de Paulo, coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, sabe? Ele começou a falar sobre Paulo, sabe aquelas coisas que você ouve assim, que você dá vontade de anotar, como eu estou vendo algumas pessoas fazendo aqui, você quer anotar? E eu comecei a conversar com aquele homem, e eu comecei, observei ele assim, muito revoltado, um, um homem muito desgostoso da vida, e ele disse para mim assim, num determinado momento, ele disse, pastor, o homem perdeu a semelhança de Deus, o homem continua sendo a imagem de Deus, mas o homem perdeu a semelhança de Deus. E ele falava isso para mim, ele começou a chorar bastante, porque eu tinha falado para ele que ele precisava perdoar as pessoas que fizeram mal para ele. Pessoas da família dele, traição da esposa, os filhos viraram as costas para ele. E eu disse para ele que ele precisava perdoar, se ele quisesse ter um, uma vida de paz a partir de, de então que a primeira coisa que ele precisava fazer, era ser livre daquilo, e ele começou a chorar, e ele começou a dizer isso para mim, pastor, nós permanecemos sendo a imagem de Deus, mas nós perdemos a semelhança de Deus, porque ele estava querendo dizer para mim, que ele não conseguia perdoar, e naquele dia eu comecei a falar, sobre o amor de Deus para ele ali, e aquele homem foi tão cheio de Deus, porque ele não se sentia mais amado por Deus, ele sentia como se Deus já tivesse rejeitado ele, porque ele vinha de uma de uma linhagem muito rígida, muito dura. E foi algo tão bonito que Deus fez na vida daquele homem, naquele dia. Mas foi exatamente isso que aconteceu a partir de aqui, daqui. O homem deixou de se parecer com Deus. E agora, a realidade que a gente tem, é de um Deus que foi pintado a partir dos homens. E é por isso que muitas vezes existe uma dificuldade da gente compreender e saber quem Deus é e como Deus age, como Deus move. Porque hoje nós é, temos até de uma forma inconsciente um Deus que a gente enxerga a partir dos homens. Não é mais a realidade original de que se vê Deus nos homens, mas a partir dos homens a gente vê Ele aí é por isso que a gente acha que Deus é egoísta, que Deus só pensa nele, quantas pessoas na hora de fazer uma oferta, de um, fazer um dízimo, elas fazem conta, o seu orçamento está esticado, estralando, e elas pensam assim, poxa, eu estou precisando que Deus provê na minha vida, e ainda está escrito na palavra dele, que eu tenho que dizimar, que eu tenho que ofertar, qual é o conceito que essa pessoa tem sobre Deus? De um Deus que quer tirar dela, de um Deus que não quer o seu bem a gente vê as pessoas enxergando Deus como um Deus vingativo como um Deus que não olha para nós porque a gente está sofrendo e a gente está falando com Ele nós estamos pedindo socorro e o socorro não vem, e o socorro não vem então esse Deus é um Deus que abandona os seus, e por que, que a gente pensa isso? porque a gente aprendeu a ver a Deus como a gente vê os homens e quem é que faz isso? Os homens fazem isso, é os homens que abandonam, é os homens que viram as costas uns para os outros, são as pessoas que se vingam umas das outras, é o homem que se tornou egoísta, é o homem que se tornou egocêntrico, ele tirou Deus do centro e colocou Ele mesmo. E a gente olha para Deus do mesmo jeito, porque a forma da gente olhar para Deus, ela é errada a gente passa pelo comportamento humano, para entender como Deus age, como Deus, e quem Deus é, e foi isso que aconteceu aqui, a partir de Adão, as coisas foram desconfiguradas, e quando Paulo tem aquela experiência lá na frente, Deus fala para ele assim, Paulo, a minha graça te basta, você precisa crer no meu amor por você, Paulo. Ainda que você não entenda nada o que está acontecendo, Paulo, creia no meu amor por você. Quero dizer para você nessa hora, ainda que você não entenda nada que aconteça com você no primeiro momento, jamais se dê o direito de questionar nada, confia no amor desse Deus que te ama com A maiúsculo. Confia no amor de Deus por você. Não permita com que nada, absolutamente nada, coloque dúvida do amor de Deus por você. Seu pai pode ter virado as costas para você, sua mãe, sua família inteira pode não querer contato com você. Pessoas que você amou, que você confiou, podem ter virado as costas para você. Mas nunca, jamais aceite olhar para Deus com, passando por essas pessoas, filtrando por essas pessoas. Para você querer entender como Deus é e como Deus move. Foram as pessoas. Deus não. O amor dEle por você é incondicional. Eu não sei se você sabe. Mas Jesus ter morrido na cruz foi apenas a manifestação de algo que já existia. Você sabia que Jesus, que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo? Jesus não morreu na cruz. Jesus morreu antes da fundação do mundo. Ali na cruz foi só a manifestação do que já estava, do que já tinha acontecido. Vamos ver isso. Vamos dar uma olhada. Apocalipse. Apocalipse Apocalipse capítulo 13 A partir de hoje há pessoas aqui e nunca mais você vai questionar a Deus. Nunca mais você vai dizer por quê? Mas você sempre vai dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio em ti. Eu confio no seu amor pela minha vida. Eu reconheço que o Senhor me ama. O Senhor me ama e isso me basta. O seu amor por mim é verdadeiro, é real. Apocalipse capítulo 13 versículo 8 e todos os que habitam sobre a terra a adorarão aqui está falando sobre a besta sobre o anticristo qualquer hora dessa nós vamos dar uma aprofundada em apocalipse, aqui você vai ver que coisa maravilhosa que é esses que vão adorar a besta, o anticristo, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o livro dos vencedores, no livro da vida do cordeiro que foi morto na cruz. Aonde? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo então significa que a história de amor de Deus por você, não é quando você nasceu, a história de amor de Deus por você, é antes do haja luz, lá de Gênesis, antes do haja luz, o Senhor já estava declarando, eu amo você, o meu amor por você é real, e eu vou provar isso para você, eu vou dar o que eu tenho de melhor, para que não, você não carregue dúvidas do quanto eu te amo. Eu vou te dar o meu melhor. Você sabe o que é o melhor? Quando a Bíblia, é, Jesus fala sobre os dois mandamentos, Ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, e eu próximo como a ti mesmo. Sim ou não? Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu tenho dois copos de água desse aqui, eu amo você como eu me amo, então eu dou um copo desse para você, e eu fico com o outro para mim. Isso é amar o próximo como eu me amo. Um pouco mais para frente, Jesus disse assim: O um novo mandamento eu vos dou: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus mudou todo o sentido da coisa. Agora, não é você ter dois e dar um para alguém e ficar com um. Agora é você ter um só e ainda assim você tem a condição de servir alguém. E esse alguém mata a sua sede e você fica com sede. Esse é o amor de Deus. Ele deu tudo o que Ele tinha. Ele deu o filho unigênito dEle. Ele deu tudo o que tinha por você. Você precisa confiar no amor dEle. Da mesma forma que diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo... Efésios também diz que você foi eleito em Cristo desde a fundação do mundo também. Então você não existe quando você, sua mãe fez o primeiro exame e tinha um coraçãozinho pulsando lá dentro, você viu como que é rápido, acelerado? Você já existe desde a fundação do mundo, diante da fundação do mundo também. Então, lá na fundação do mundo, tudo da parte de Deus já foi resolvido sobre você. Agora, o que você precisa saber e conhecer é a verdade sobre você. E é por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você vem aqui aos domingos, é por isso que quarta-feira você está aqui. Porque nós juntos, e também no nosso individual, nós estamos conhecendo a verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre nós, a verdade. Qual é a verdade? Nisso que você pensa... Nesse conceito que você carrega Sobre qualquer coisa Sobre qualquer área da sua vida Sempre você tem que se perguntar uma coisa Será que esse entendimento que eu tenho Sobre isso Ou sobre aquela pessoa Ou sobre aquela situação É a verdade? Será que é a verdade? Ou é um conceito meu? Ou é algo que eu recebi E está empatando com que Uma proporção de vida de Deus Ocupe isso na minha vida? Em mim, a verdade, diga comigo assim, eu preciso conhecer a verdade, então seja uma obstinado em conhecer a verdade, decidido, sabe decidido, eu vou te explicar o que é uma pessoa decidida, sabe um caminhão de ladeira abaixo sem freio, carregado, pensa num, num, num bitrem carregado, quantas toneladas pega um, um bitrem Igor? Oi? 57 toneladas, sem freio, descendo de ladeira abaixo, esse é você decidido a conhecer Deus, quem para você? Nessa noite eu estou pregando para pessoas decididas a conhecer o amor de Deus, decididas a conhecer a verdade, a verdade, a verdade, a verdade liberta você, querido, talvez você chegou aqui nessa noite, você é uma águia com as asas amarradas, e você conhece a verdade a verdade liberta você para voar, para alçar voos altos, para viver aquilo que Deus tem para você. A realidade de Deus para você. Então se permita ser amado por Deus. Se permita ser amado por Ele. A Bíblia conta a história de um filho que foi embora de casa. Virou as costas para o seu pai e depois de um tempo esse filho volta, o filho pródigo, e o que, é que o pai faz? O pai briga com ele, o pai faz um sermão para ele, dá aquele sabão nele assim, mas de, é isso? Não, o pai se alegra, e o pai se alegra tanto com o filho que voltou, e eu quantas vezes já meditei naquele texto, e me vi no lugar daquele filho, que durante 17 anos da minha vida andei perdido usando toda a herança que o meu pai tinha me dado, toda a saúde que ele tinha me dado, toda a vitalidade que ele tinha me dado, todo o tempo que ele tinha me dado, eu, eu usei do jeito que eu quis, e quantas vezes né, naquele texto eu me via naquele filho pródigo voltando para casa, e eu começava a adorar a Deus, e eu dizia Senhor muito obrigado, porque assim como o Senhor mostrou que se alegrou com aquele filho, eu sei que hoje tem uma festa da parte do Senhor preparada para mim, graças eu te dou Senhor por isso o Pai se alegra porque o Pai Celeste não é como os pais da terra ele é Pai com P maiúsculo é por isso que quando ele foi ensinar os discípulos a orar, ele disse vocês vão orar sim Pai Nosso que estás por que que Jesus falou isso aí? tão assim, observando com detalhe Pai Nosso que estás no céu é porque Ele queria desconfigurar da cabeça dos homens, Deus que é filtrado por intermédio das pessoas, Pai Nosso que estás nos céus, não tem nada a ver com os pais da terra, não queira enxergar Deus como os homens da terra são, não queira olhar para o seu Pai Celeste como os pais da terra são, eles não são iguais ao Pai Celeste, embora eles deveriam ser, quantos estão compreendendo até aqui? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, olha olha a palavra, venha a nós o teu reino, o governo de Deus, o reino que é paz, que é justiça, que é alegria no Espírito Santo, venha a nós o teu reino, então quando você é alguém que está agindo segundo a sua identidade, você que não abre mão do amor de Deus por você, aonde você pisa, você está chamando a existência o reino de Deus ali naquele lugar, as trevas não podem dominar ali, o mal não pode prevalecer ali, você é um governador de Deus na terra, é um rei, é uma rainha de Deus na terra, e aonde você pisa, a vida de Deus vai se manifestando, porque você reconhece que é amado por Deus, aí você não busca a aprovação dos homens mais, porque você foi aprovado, eleito por Ele, antes da fundação do
2: mundo, amém, vamos estar em pé?